0: Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un jeu qui s'appelle 1-2-3 Cyber, avec deux invités. Aroua Birri. bonjour Aroua. Bonjour. Et Étienne Cabra. Bonjour Étienne. Bonjour. Pour discuter avec eux, les contributeurs de Nolimit Sécu sont Nicolas Ruff. Bonjour. Hervé Chauvet. Bonjour. Marc-Frédéric Gomez. Bonjour. Et moi-même, Johan Puloa. Alors, en préambule, Arwa, est-ce que tu voudrais bien te présenter
1: Arwa Berry, donc, présidente du Centre de la cybersécurité pour les jeunes, donc le CCJ. Et du coup, en deux mots, l'association Centre de la Cybersécurité pour les Jeunes a pour objectif de sensibiliser les jeunes aux enjeux de la cybersécurité, à la dynamique du cyberharcèlement, ainsi qu'à l'importance de l'irréputation.
2: Étienne. Étienne Capgras, manager cybersécurité au sein du cabinet Wavestone. Alors, Arroy, comment est né ce jeu
1: Alors, le jeu 1, 2, 3 cyber, c'est une histoire de rencontre. Ces quatre dernières années, j'ai passé pas mal de temps à intervenir auprès des collégiens, des lycéens, avec la cascade de réservistes de l'éducation nationale, mais aussi en tant que président du CCJ. C'est aussi une histoire de rencontre entre l'association CCJ et Western, où je suis allée les voir début 2019 pour relever des enjeux aussi forts que la sensibilisation des jeunes aux dangers du net. Alors
0: comment vous avez fait pour euh, mettre au point ce jeu Vous êtes euh, parti d'un existant, vous avez inventé, vous avez travaillé avec des enfants euh, Quelle a été la contribution de Wavestone là-dedans Enfin, Comment ça s'est passé, le processus
3: créatif
1: Alors le processus créatif, c'est déjà en termes de contenu, c'est, on va dire, le fruit de ces quatre années de discussion, d'interaction avec les jeunes, avec les professeurs. Mais aussi, début 2019, on va dire le prototype de 1, 2, 3 cyber. Je l'avais fait à Saclay, donc c'était sur trois jours où j'avais animé en fait un jeu de cartes avec des jeunes où euh, j'avais noté des notions clés de cybersécurité et euh, où je demandais aux jeunes de lancer des dés et euh, le chiffre qu'ils obtenaient, on prenait la carte correspondante puis on commençait en fait à discuter autour de la notion clé, typiquement par exemple cybersécurité, mot de passe, etc. J'ai beaucoup remarqué que les jeunes adhéraient à ce format donc euh, le format du jeu et donc euh, du coup euh, je suis allée voir euh, Winston avec euh, ça pour euh, étoffer et euh, créer un 2-3 cyber. faut aussi dire que pour la genèse de ce jeu-là, il y a des enjeux super importants. Donc je rappelle qu'il y a eu un sondage Ifop qui a été publié en début d'année, qui révélait en début d'année 2019, qui révélait que 22% des jeunes avaient déjà fait les frais de cyberharcèlement et que selon l'association I Enfance, euh, qui gère le numéro Net Écoute, deux à trois enfants par classe seraient concernés. Donc euh, c'est vraiment des chiffres assez alarmants euh, qui s'inscrivent plus largement dans des nouvelles menaces présente, présentes sur Internet, typiquement, par exemple le chantage en ligne, euh, par exemple des jeunes qui ont 15-16 ans, qui auraient euh, du coup partagé du euh, contenu un peu dénudé avec euh, l'un de leurs petits camarades et qui après subissent du chantage. Tâche. aussi des challenges tels que euh, le Blue Whale Challenge je rappelle que euh, c'est assez violent le Blue Whale Challenge typiquement euh, c'est euh, euh, on demande aux jeunes de euh, se mettre au bord d'un pan euh, et euh, de se suicider dans certains cas extrêmes donc euh, du coup et c'est des challenges assez suivis en fait par les jeunes aussi euh, tout ce qui est euh, Momo Challenge Euh, Prédateurs sur internet, ça aussi sur euh, les sites de jeux vidéo, il y en a pas mal, où on trouve un Mickey euh, 2004 et euh, qu'au final c'est une personne qui a 55 ans et euh, du coup qui euh, se fait jouer pour un jeune. Euh, Aussi tout ce qui est contenu inadapté, donc euh, de la pornographie ou euh, de la torture euh, euh, que les jeunes euh, regardent euh, sans forcément l'avoir souhaité. L'usurpation d'identité, où euh, par exemple ces deux... euh, collégiens ou deux collégiennes, l'une veut faire du mal à l'autre ou l'un veut faire du mal à l'autre suite à une bagarre et que du coup elle veut le brouiller avec d'autres intervenants et d'autres collégiens. Donc du coup en fait toutes ces menaces présentes sur internet font que nous avions besoin d'y répondre par une solution. Ludique par une solution efficace et euh, d'où notre choix de euh, nous porter euh, sur le format jeu euh, autour de contenu et de bonnes pratiques euh, qu'on a déjà éprouvées euh, des années.
2: Et là, clairement, en fait, c'est vrai que quand, quand Arrois s'est rapproché de, de Wavestone, notre sujet à, à nous, euh, on travaille plutôt avec des professionnels de la cybersécurité. Euh, c'est aussi de. Enfin, on, on est clairement en fait que c'est un enjeu de société et donc c'est comment euh, finalement par rapport à cet enjeu de société on prend nos responsabilités et comment on fait euh, sortir le sujet de la cybersécurité d'un sujet d'expertise entre experts euh, et comment on fait euh, en sorte que euh, euh, on forme effectivement euh, ces ces personnes, ces jeunes euh, qui sont confrontés à du cyberharcèlement des arnaques qui sont le lot de tous Euh, et effectivement euh, quand Aroa est venu nous voir avec cette idée on se dit bah, effectivement le, le jeu et un des moyens les plus, les plus efficaces aussi de, de faire bouger les choses sur ce sujet puisqu'on voit que même si c'est du virtuel, les impacts sont clairement réels et on peut, ne on peut clairement pas s'en satisfaire. Donc c'est comme ça que ça a pris au départ. Quoi.
3: Et comment vous faites pour rentrer dans les écoles Parce que c'est quand même extrêmement compliqué, normalement, de, d'aller présenter à l'école. Parce que je me souviens, euh, dans ma jeune génération, c'était généralement des anciens commissaires ou des commissaires de police qui venaient expliquer la, la drogue, c'était ce type de choses. Le, le cyber, euh, la cybermenace n'existait pas encore pour les jeunes. Mais euh, vous faites comment Vous contactez le proviseur d'un, d'un lycée, d'un collège ça euh, serait...
1: donc, Oui Tout à fait. En fait, déjà avec euh, la casquette de réservistes de l'éducation nationale, on est référencé en fait dans une base de données. Et en fait, dans le cadre de cette base de données, les professeurs qui souhaitent sensibiliser leurs jeunes au cyberharcèlement et à la cybersécurité, bah, ils sélectionnent les personnes qui ont ces compétences-là et du coup nous font intervenir. Donc du coup euh, au départ j'ai pu intervenir par ce billet-là avec plusieurs personnes. Et puis après, avec donc, l'association Centre de la Cybersécurité pour les Jeunes, comme déjà ils nous connaissent, donc comme euh, déjà on est déjà intervenu et tout, donc euh, du coup on a pu euh, également euh, y aller euh, avec cette casquette-là pour en fait, sensibiliser les jeunes. Aussi, nous sommes en relation en, fait, en tant que centre de la cybersécurité pour les jeunes avec l'éducation nationale, parce que pour nous, c'est très très important en fait, de les impliquer, parce qu'on veut pérenniser cette action-là et on veut faire en sorte que tout le travail que nous avons fait avec Waystone, avec la contribution de cybermalveillance.gouv.fr puisse être perpétué dans le temps. Et donc, du coup, j'ai eu la chance de rencontrer M. Blanquer, euh, qui euh, m'a mis en relation avec son cabinet. Avec, euh, du coup, euh, j'ai eu la réunion avec deux personnes du cabinet de M. Blanquer. Et euh, j'ai euh, bien euh, ressenti leur intérêt et leur appétence pour euh, les sujets de cybersécurité. Ils m'ont après mis en contact avec les personnes qui vont sans travailler actuellement directement sur ces sujets-là. Et euh, du coup, euh, ça a le fait que euh, l'éducation nationale euh, ça a soit euh, comme euh, voilà, dans la boucle et qu'ils sont au courant de nos démarches, de ce qu'ils nous font, ça nous facilite pas mal les choses pour euh, les démarches avec les collèges lycées. Et aussi, du coup, euh, il y a l'ENSI également. Donc, euh, pour ceux qui ne connaîtraient pas, mais je pense que tous ceux qui euh, écoutent ce podcast le connaissent, donc l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information euh, je suis en relation euh, avec eux de manière euh, très euh, périodique pour, euh, bah, du coup, ils sont en train de suivre nos euh, travaux euh, sur 1, 2, 3 cyber et euh, sur, aussi de suivre notre roadmap.
3: Donc concrètement, c'est-à-dire combien de temps C'est-à-dire que quand tu dans, interviens dans un établissement, où vous intervenez. Euh, oui. Qu'est-ce qu'il faut préparer au niveau de la logistique Il faut une salle de cours Il faut prévoir un créneau de combien de temps
1: alors, donc euh, du coup, euh, par rapport à ça, euh, alors une session, on va dire, euh, qui euh, peut compter de 6 à, 6, 6 à 12 joueurs, ça dure euh, environ euh, une heure et quart, mais euh, par l'expérience, euh, on est intervenu dans euh, des classes où il y avait une trentaine de, d'élèves, et euh, donc euh, du coup, euh, c'était un format d'une heure, d'ailleurs, et euh, on a pu en fait caler euh, cette phase d'intervention euh, en une heure, et euh, donc... Euh, on peut moduler à vrai dire le, la durée euh, de l'intervention suivant le nombre de cartes euh, qu'on utilise parce que en fait ce jeu de société il met en avant 35 cartes euh, donc avec des thématiques clés comme le cyberharcèlement, harcèlement, l'ami virtuel, la vie privée, le sonnage, les mots de passe, le signalement, le chantage, le challenge, la cellule d'écoute et euh, les euh, fake news et euh, donc euh, du coup euh, on peut moduler, ça peut durer 12 heures en fait, 2 euh, heures pardon euh, si euh, on utilise euh, toutes les cartes comme ça peut durer une heure une heure et quart si on utilise 15 cartes donc en fait on peut moduler la durée de la session de sensibilisation suivant en fait le nombre de cartes qui vont être utilisées. Je te laisse Étienne compléter
2: Ouais, en fait, c'est vrai que la question de la logistique que tu posais, c'est, c'est une des premières questions qu'on s'est posées. On voulait un jeu qui soit le plus simple possible à déployer, y compris en moyens limités. Et c'est pour ça qu'en fait, on est parti sur un jeu fortement inspiré de plusieurs jeux de société qu'on connaît tous, mais dont, dont un qui s'appelle le « Time's Up », donc c'est juste des, euh, des mots à faire deviner qui sont écrits sur des cartes, ce qui fait qu'une fois qu'on a le concept au pire, euh, l'animateur peut réécrire les mots sur un bout de papier et s'en sortir tout seul. Et donc en fait on a euh, le livret animateur disponible sur Internet, les cartes prêtes à imprimer disponibles sur Internet, mais on est volontairement parti sur ce type de jeu pour qu'il n'y ait pas besoin d'installer euh, de plateaux, etc., etc., qui s'est ouais, avec y a, le temps.
3: Il n'y a pas besoin d'avoir une logistique lourde.
2: Non, franchement, non. Rien. Euh, On a rajouté euh, un un petit tableau parce qu'à un moment, il y a une une étape où on on doit dessiner le mot euh, devant, devant les autres joueurs. Euh, mais au final Dans une salle
3: de classe, vous... ça va, c'est pas trop dur à trouver le tableau Exactement oui. <rire> euh,
2: Sachant que le jeu, en fait, ce qui est intéressant, à la base On l'a pas forcément conçu pour qu'il soit joué exclusivement euh, en, en, en environnement scolaire euh, C'est euh, n'importe quel rassemblement, etc euh, Et... Tant qu'il y a des animateurs qui sont là pour cadencer le jeu C'est, c'est parti, bah, on peut y jouer quoi.
3: Quand on voit les thèmes que vous abordez dans le jeu Il y a quand même une autre population que je pense que vous n'avez pas visé C'est celle des seniors
2: alors, ouais, c'est vrai, on pourrait viser plein de populations différentes.
3: Bon, euh, euh, pour, pour le cyberharcèlement, je pense que pour les seniors, il y a certaines parties qu'on ne mettra pas, mais le coup de l'hameçonnage, la fausse identité, le, le, la fausse arnaque auprès, le faux site de ouais. rencontre. Hein. Non, mais c'est une très bonne
4: remarque, puisque les seniors sont, retombent un peu en jeunesse et font preuve de la même naïveté que, que nos jeunes. Donc le, les mêmes jeux pourraient très bien fonctionner dans les EHPAD. Tu t'y connais en arnaque à l'amour chez les vieux, Hervé Hervé
3: Un commentaire personnel, Hervé
1: donc, pour répondre à cette question, tout à fait. Et d'ailleurs, enfin, cette remarque, plusieurs personnes nous l'ont déjà dite. Donc, des gens avec qui j'ai fait cette sensibilisation, qui me disent, mais en fait, moi, mon grand-père, moi, ma grand-mère, ou mon père et ou ma mère, elle a eu un cas de hameçonnage, il lui arrivait telle et telle chose. Et donc, du coup, effectivement, enfin, nous qu'a indiqué Étienne, c'est que tout ce qu'on a fait, on l'a mis à disposition sur GitHub et que si des personnes souhaitent adapter en fait ce jeu pour qu'il soit utilisé également par des seniors, nous sommes totalement disposés à les aider.
3: C'est un jeu qui est en droit euh, en open source euh, Tout à fait. Tout le monde peut le réutiliser
1: Tout à fait.
4: Et le, le développement du jeu, c'est, ça représente... Euh quelle masse de travail
1: Ça a été fait sur plusieurs mois. Euh, on va dire, euh, fin, euh, si on cumule tout euh, le travail euh, qu'on a fait, euh, bah, l'association euh, Waveston et euh, la contribution de cybermalveillance.gouv.fr, on arrive facilement à équivalent euh, 20 ETP. Quoi.
4: Euh, j'ai pas compris. 20 hommes euh, 20 jours anéums, ouais. À 20 jours hommes. Hein. Ouais. Ah oui, ça, c'est raisonnable. Oui. Et le, le centre de la cybersécurité pour les jeunes, euh, qu'est-ce qui a créé ça euh,
2: Quand
1: Bah, Je l'ai créé en fait euh, donc fin euh, 2017. Et euh, donc euh, l'objectif, en fait, euh, comme euh, je l'avais mentionné tout à l'heure euh, de euh, cette association, c'est vraiment euh, de se positionner euh, en tant que... ça. Euh, agence de sensibilisation pour les jeunes aux enjeux de la cybersécurité, à l'importance de l'irréputation et à la dynamique de cyberharcèlement parce que tout au long on va dire, des interventions que j'ai eues auprès des jeunes, j'ai vu qu'il y avait un vrai vrai, vrai manque par rapport à ces sujets-là et comme c'est un tout sujet qui me tient vraiment à cœur, bah j'ai décidé de lancer cette association et d'ailleurs, ça, le projet 1, 2, 3 cyber, c'est un de nos euh, projets phares. Donc là, on a eu euh, un partenaire euh, qualité, de très haute qualité euh, est Winston avec la contribution de cybermalveillance.gouv.fr et euh, ça avec du coup euh, la roadmap. Donc euh, on est en relation avec la Commission européenne. Donc euh, j'ai eu euh, la chance de rencontrer Maria Gabrielle qui est euh, la nouvelle commissaire européenne entre autres à la jeunesse et euh, qui m'a mis en relation avec euh, son équipe pour... Euh, qui voit comment on pourrait déployer un de trois cyber. Euh, au niveau européen donc en termes de traduction tout en respectant euh, les différentes cultures de l'Europe et aussi, euh, Sarah, on est en relation avec l'UNICEF euh, pour voir comment eux, ils, euh, tant que qu'UNICEF ils pourraient euh, utiliser ce que nous on avait fait donc, avec Waveston, avec la contribution de cybermalveillance.gouv.fr pour euh, parler cybersécurité aux jeunes euh, au niveau euh, mondial parce que euh, pour le moment, l'UNICEF c'est, euh, ils ont identifié C'était un vrai sujet. Euh, par rapport à la jeunesse mais ils n'ont pas encore forcément euh, tous les euh, euh, on va dire contenus pédagogiques en main pour pouvoir euh, vraiment faire un vrai travail de sensibilisation et donc du coup, euh, ça on est en contact avec eux pour euh, avancer aussi sur ce sujet. Donc euh, on va dire l'ambition euh, de l'association c'est euh, d'avoir des partenaires de qualité pour euh, sensibiliser les jeunes aux enjeux euh, de la cybersécurité pour les sensibiliser du coup comme j'ai dit, mais aussi pourquoi pas susciter des vocations. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup touchée dans l'une, durant l'une des interventions que j'ai faites il n'y a pas longtemps. J'expliquais ce que c'était la cyber, je donnais euh, c'était quoi les bonnes pratiques, etc. Et puis à la fin, il y avait euh, une fille qui est venue vers moi et qui a voilà, posé plus de questions par rapport à la cybersécurité. Après, je lui ai dit, bah, qu'est-ce que vous avez compris Et elle m'a dit, bah, en fait, la cybersécurité, c'est aider les gens à se protéger. Et j'ai aimé cette formule.
4: Et vous êtes nombreux dans l'association
1: Alors on est une centaine d'adhérents et de sympathisants
4: Et là vous avez besoin de quoi pour euh, qu'on puisse vous aider
1: Alors nous, euh, ce qu'on cherche c'est des animateurs vous voyez, ça, qu'on manque pas de gens pour animer et tout, mais plus on sera le plus il y aura d'impact par rapport à ce qu'on a fait avec Weston avec du coup la contribution de cybermalveillance.gouv.fr. Exemple, ça, moi j'ai des amis donc, de notre écosystème, dont certains vous les connaissez sûrement. Ce qu'ils me disent, c'est on a joué avec un, deux, trois cyber avec nos filles, avec nos garçons. Il y en a même qui les utilisent pour les goûters d'anniversaire, alors là ça c'est un cas d'usage qu'on n'avait pas du tout identifié à la base et que en fait euh, plusieurs d'ailleurs m'ont dit euh, ce feedback là qu'ils utilisent ce jeu là pour sensibiliser leurs jeunes et en même temps euh, les jeunes de leurs amis lors des goûters d'anniversaire et euh, donc euh, du coup enfin euh, nous euh, ça, ce qu'on recherche c'est euh, voilà des euh, gens euh, qui euh, utilisent ce euh, kit de sensibilisation pour euh, sensibiliser les jeunes jeunes autour d'eux.
4: Ce que tu appelles des animateurs, ce sont des gens qui vont, qui vont dérouler le jeu euh, dans les lycées, c'est, c'est ça
1: Tout à fait. Dans des lycées, euh, comme a dit aussi Étienne, nous, euh, on forcément pas on se cantonne au lycée, on peut aussi, euh, ça peut être les goûters d'anniversaire, euh, ça peut être euh, euh, dans des salons euh, envers les jeunes, ça peut être euh, sur la plage si nécessaire pour euh, les sensibiliser. Là où il y a des jeunes, là où il y a la possibilité d'animer avec eux, euh, ça a donc euh, des euh, sessions de, de sensibilisation à la cybersécurité de manière ludique. Euh, le plus il y aura des gens euh, qui euh, souhaiteront et voudront le faire le plus on, aura, on pourra avoir de l'impact euh, avec un de trois cyber
0: Quel est le minimum et le maximum de joueurs
1: Alors euh, donc du coup le minimum on va dire c'est quand même 6 à 12 joueurs euh, le maximum franchement plus que 30 joueurs euh, ça commence à être un peu difficile donc une trentaine de joueurs comme en termes de maximum pour une session donnée hein, J'entends. Euh, donc, c'est très donc bien donc tu as
4: dit au ministre hein, pas plus de 30 personnes par classe
1: voilà ce qui est euh, du coup euh, bien qu'elle est euh, ça, euh, et ça tombe bien euh, parce qu'on l'avait testé et ça marche bien d'ailleurs pour euh, la phase de test pour euh, compléter sa euh, période de mai à juillet donc on avait euh, pas mal testé un de trois cyber euh, entre autres en fait c'était dans le cadre de de l'événement connect qui a rassemblé euh, plus de 20 000 jeunes donc euh, les, c'était un rassemblement des scouts de france euh, des scouts et guides de france donc 20 000 jeunes et il y avait 3500 donc euh, les animateurs euh, des euh, du coup euh, des camps de scouts et euh, donc euh, du coup euh, c'était sur trois journées il y avait euh, Pas mal d'intervenants côté Waveston, il y avait aussi un intervenant côté Lancy et on s'est amusé comme pas possible. Je voudrais aussi donner ce feedback aux gens qui nous écoutent. C'est que sensibiliser les jeunes avec un, deux, trois cyber, c'est amusant pour les jeunes et c'est amusant aussi pour les gens qui animent. Tout le monde a pris du plaisir. D'ailleurs, pour tout vous dire, pendant la première journée, on était sur notre stand, les animateurs donc euh, des scouts euh, y passaient, ils euh, jouaient eux-mêmes pour euh, du coup euh, connaître euh, les rudiments euh, du jeu et voir euh, son euh, efficacité et le deuxième troisième jour c'est eux qui sont venus nous chercher et euh, nous ont amenés directement au village des jeunes ce qui est euh, pour une association euh, comme la nôtre qui n'est pas euh, scout de base, n'est pas forcément on va dire euh, aussi évident que ça et ils nous ont amenés dans leur village pour sa euh, sensibilisation les jeunes directement et ça ça nous a fait beaucoup plaisir et donc du coup c'est un autre message enfin donc au delà des phases de test, au delà de ce qu'on est en train de travailler avec l'éducation nationale avec l'ENSI avec ce qu'on va faire avec la commission européenne avec l'unicef et surtout avec notre partenaire Weston, avec la contribution de cybermalveillance.gouv.fr le message clé que euh, on prend du plaisir euh, ça, en tant qu'animateur, à animer les sessions de sensibilisation et on a de l'impact sur euh, les jeunes quand on sensibilise, que demander de mieux. Je te laisse compléter, Etienne
2: ouais, Tu as déjà b- bien fait le tour du sujet, euh, ce qui est effectivement au-delà de. Enfin, je confirme, c'est clairement amusant, euh, alors que les sujets euh, sont, euh, peuvent paraître difficiles à aborder. Et. Euh, euh, même nous, en fait, dans la façon dont on avait euh, construit le jeu à la base, euh, on s'était dit « Ok, comment on va arriver à faire passer des messages qui ne sont pas simples ?» En fait, quand on écrit « cyberharcèlement », on a du mal à s'imaginer être en train de s'amuser autour de ce mot-là. Et en fait, dans la dynamique, le fait de, que ce soit euh, les joueurs qui euh, décident de la manière dont ils vont faire euh, deviner le mot, en fait, les animateurs en apprennent au moins autant euh, que, euh, que les joueurs, euh, parce qu'on voit en fait, qu'ils sont clairement euh, euh, confrontés à ces situations au quotidien qu'ils arrivent et qu'ils les intègrent vraiment dans leur quotidien et qu'ils ils ont plein de choses à en raconter. Pas mal de fantasmes, pas mal d'incompréhensions, pas mal de choses. Et en fait, le fait de, de, qu'ils qui s'expriment euh, pour faire deviner ces mots-là, ça permet de, de, bah, déjà de s'enrichir et de capter une matière première énorme pour ensuite rebondir euh, sur ces sujets-là. Et, euh, et en fait, c'est, on, on parle d'un jeu et en même temps d'un animateur. Le, le principe, c'est vraiment... Euh, On pourrait jouer sans animateur, et et c'est construit construit comme ça. Euh, Pour autant, le fait d'avoir un animateur qui rebondit l'air de rien en disant « Ah, ben, t'as fait deviner tel mot avec avec tel autre mot, comment ça se fait Est-ce que ça vous est déjà arrivé ?» etc. Ça permet de de délier les langues, de demander facilement aux gens « Ah, ben, vous, ça vous est déjà arrivé aussi Qu'est-ce que vous avez fait dans ces cas-là » Et, euh, et donc voilà, on a vraiment ce jeu qui est découpé sur euh, du classique euh, des règles de jeu, euh, des cartes à faire deviner et tout un tas d'annexes euh, à la fin qui visent qui vise à aider euh, euh, l'animateur à rebondir simplement par un jeu de questions sur... Euh euh, bah, effectivement des exemples que je donnais. Est-ce que euh, ça vous est déjà arrivé euh, de, d'être victime de cyberharcèlement, d'être témoin de cyberharcèlement Qu'est-ce que vous avez fait dans ces cas-là euh, euh, Qu'est-ce que vous feriez euh, et, et du coup, euh, en fait, ils ont déjà toutes les réponses et ça permet ensuite de, de rebondir sur, euh, sur des choses qu'ils savent déjà et de les, euh, et de les, euh, et de les faire partager. On, on avait fait un autre... Euh euh, un autre atelier avec, certains, euh, avec certaines classes où on leur avait dit bah, ok vous avez déjà joué une fois, on va rejouer ensemble et puis surtout on aimerait bien que vous, vous nous disiez quelles cartes peuvent être intéressantes à, à rajouter euh, c'est un exercice qui peut être sympa à faire en école pour, pour euh, les professeurs qui voudraient y jouer aussi en, sur un ensemble de plusieurs sessions de classe par exemple euh, puisque ça, ça permet aussi de les faire parler au-delà de ce, qu'on, ce que nous on a anticipé à leur place, des sujets qui les préoccupent et euh, du coup d'aller chercher des, des solutions avec eux quoi. donc euh, effectivement par rapport à ce que disait Roi, il, il y a ce sujet d'avoir de des animateurs qui peuvent se faire ambassadeurs de tout ça euh, et rebondir quand il y a des moments euh, pas faciles euh, c'est, euh, c'est, euh, c'est clé et on espère que le livret animateur aide ces animateurs à, à, à rebondir efficacement et c'est là où aussi, l'autre chose dont on a besoin, je pense, on l'a volontairement mis en open source. Bah, c'est les contributeurs qui veulent créer des nouvelles cartes, qui veulent améliorer le livret animateur, euh, parce que bon, pour le moment, il n'est pas très euh, sexy. Hein. Euh, donc, on pourra en faire quelque chose de plus joli. Euh, on parlait des interventions en école tout à l'heure. Euh, bah, on est en train de travailler pour faire une, une version qui est dédiée à un enseignement en enseignement au sco- euh, en milieu scolaire. Bah, tirer parti du fait qu'on a euh, effectivement des tableaux en classe en général mais que c'est rarement des groupes de 12 mais plutôt des groupes de 30 donc plutôt créer trois équipes que deux euh, comment on prépare la session de jeu sur les classes d'avant comment on débriefe la session de jeu sur les classes d'après donc on est en train de voir si on peut pas faire une version ce serait pas forcément une V2 mais peut-être un, un spin-off euh, enseignement qui peut être sympa Et, euh, mais là on reste dans un, un contexte franco-français euh, et après il y a ce que disait euh, Aroa sur euh, bah, internationaliser un petit peu euh, le jeu pour le moment on donne des ressources en disant bah, vous avez la cellule Net Écoute, vous avez euh, le dispositif CyberMalveillance euh, je pense pas que quelqu'un francophone qui joue euh, je sais pas moi, à Québec euh, puisse vraiment euh, facilement solliciter ces dispositifs donc déjà internationaliser tout en restant francophone et aussi euh, internationaliser minimum en le traduisant en anglais et puis d'autres et donc c'est, c'est aussi, euh, c'est aussi t- sur ça qu'on veut, qu'on veut travailler avec euh, bah, toutes les bonnes volontés donc euh, s'il y a des gens qui nous écoutent et qui ont des idées euh, et ben euh, manifestez-vous mais
0: comment est-ce qu'ils peuvent vous contacter comment est-ce qu'ils peuvent vous joindre où est-ce qu'on vous trouve sur internet
2: mais c'est vrai ça c'est une très bonne question merci <rire> euh, on a euh, mis tout ça sur github pour reconfirmer que c'était bien quelque chose en, en participatif et en open source. Donc on a un github.com slash wavestone-cdt comme cybersecurity and Digital Trust slash 1-2-3-cyber. Donc github.com wavestone-cdt 1-2-3-cyber.
1: Et pour les mails, euh, donc on a euh, contact et euh, le mail de Weston dédié à 123cyber, c'est 123 cyber Est-ce
0: que tu voudrais passer un message peut-être à Roi pour, euh, pour conclure
1: euh, Oui euh, donc euh, pour euh, comme mot euh, de euh, conclusion, euh, je souhaiterais témoigner du fait que euh, Sarah, en tant que euh, expert en cybersécurité, donc euh, pour ma part, Sarah, je suis euh, de profil ingénieur, docteur en cybersécurité, avec plus de 10 ans d'expérience, surtout technique en cybersécurité, euh, le plaisir que j'ai à aider les jeunes sur Internet, euh, à accompagner la jeune génération vers ces métiers-là, parce que c'est des métiers passionnants, c'est des métiers où on apprend tous les jours, c'est un métier où on est tout le temps challengé. Et euh, donc, euh, du coup, euh, ça, je souhaiterais voilà, faire un appel euh, donc, euh, du coup, euh, aux professionnels de cybersécurité pour qu'ils connaissent aussi ce plaisir-là.
0: Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Chers auditeurs,